0: 푸스카스 하면 피파의 푸스카스 워드가 바로 떠오를 겁니다. 1년에 한 번씩 환상적인 득점을 넣은 선수에게 수여되는 푸스카스 상그 수상자에 매년 관심이 모아지고 있는데 이 이름의 주인공인 푸스카스가 굉장히 잘했던 선수라는 것은 모두들 알고 있지만 더 자세히 어떤 스토리가 있던 선수였는지 어떤 멋진 득점이 푸스카스 상이라는 이름까지 만든 것인지 레전설에서 알려드리겠습니다. 무려 1927년 우리에게도 익숙한 헝가리의 도시인 부다페스트, 그 근교에 있는 키스페스트에서 태어난 푸스카스는 당시 독일계 부모님 아래에서 태어났습니다. 원래 이름은 프로첼트 페렌치어스나 푸스카스가 10살이 되던 해에 더 헝가리스러운 이름인 푸스카스로 가족들이 성을 바꾸게 되었고, 푸스카스는 축구선수 출신 아버지를 따라 자연스럽게 축구를 시작하게 되었습니다. 푸스카스에게 늘 따라붙는 전설적인 이야기로는 가난했던 아버지가 푸스카스에게 오른쪽 축구화 밖에 사주지 못하자, 푸스카스는 이 축구화가 달지 않도록 왼발만 사용했고, 그 덕에 왼발의 달인이 되었다는 일화가 있습니다. 푸스카스는 나중에 성공한 선수가 되어서도 왼발만을 고집스럽게 사용했는데, 관련된 질문을 받을 때면, 아니, 어차피 이 공은 한 번에 한 발로 밖에 못 차지 않습니까? 하고 가볍게 넘겼다고 합니다. 지금 듣기로는 이게 뭔 소리인가 싶겠지만, 당시 푸스카스는 거진 한발만 사용하고도 프로통산 530경기 514골, 헝가리 국가대표로 85경기 84골이라는 어마어마한 득점 볼을 가동했으니 오른발을 사용할 필요성을 전혀 느끼지 못했던 것 같습니다. 아버지가 코치로 있던 키스패스트 팀에 입단한 푸스카스는 처음에는 미클로스 코바치라는 가명을 사용해 뛰었는데 어린 나이가 입단 제한에 걸리자 가짜 프로필로 팀의 입단에 뛴 것이었습니다. 이 역시 푸스카스가 어릴 적부터 얼마나 뛰어난 선수였는지를 보여주는 예일 수 있는데 1943년 푸스카스는 15살의 나이로 일부 리그에 데뷔했으며 첫 시즌에 18경기 출장 7골을 기록합니다. 하지만 이 당시 유럽은 세계 2차 대전으로 난리통이었기 때문에 헝가리도 이에 자유로울 수 없었습니다. 이듬해 인 1944년 부다페스트 공방전을 전후로 리그가 중단되었고 많은 선수들이 공백기를 가져야 했는데 이듬해 리그는 재개되었고 푸스카스는 18살의 나이로 국가대표팀에도 데뷔합니다. 당연하다는 듯 오스트리아를 상대로 데뷔전에서 데뷔골을 포함 좋은 활약을 이어가 전국적인 인기를 얻게 된 푸스카스지만 1946년 월드컵은 2차 세계대전의 영향으로 취소되어 푸스카스의 첫 월드컵 출전이 무산되었습니다. 국가대표와 키스패스트 팀에서 득점 포를 이어가던 푸스카스는 48, 49시즌을 마친 후 아직 22살이었지만 소속팀에서 173경기 출장 188골을 기록했으며 전쟁이 아니었으면 더 많은 골을 기록했을 것입니다. 1950년을 앞두고 있던 세계 및 헝가리는 아직 전쟁의 여파로 어지러웠고 헝가리는 소련에 의해 완전히 공산화되었기 때문에 49, 50시즌을 앞두고 있던 키스패스트 팀은 헝가리 정부에 의해 인수되었고 육군 소속의 축구팀으로 바뀌어 이름이 아직까지 유지되고 있는 부다페스트 혼베드로 바뀌게 되었습니다. 혼베드는 중세 헝가리의 보병을 뜻하는 단어였고 당시 소속된 선수들에게는 군 계급이 주어졌는데 포스카스는 우리나라의 소령에 해당되는 메이저 계급을 받은 덕분에 더갤럽핑 메이저, 질주하는 소령이라는 별명도 생겼습니다. 1950년에는 1938년 이후로 12년 만에 월드컵이 재개되었는데 세계 최강팀 중 하나였던 헝가리는 멀리 브라질에서 열리는 월드컵에 불참을 선언하는 바람에 포스카스의 월드컵 출전은 다시 무산되었습니다. 하지만 헝가리 대표팀은 승승장구를 거듭해 매직 마자르라는 별명과 함께 1950년 6월 4일부터 1954년 7월 3일까지 31경기 무패를 기록했고 1952년 헬싱키 하계올림픽에서 금메달을 차지합니다. 한편 홍가리 대표팀과 함께 골폭격을 퍼붓고 있던 푸스카스는 1953년 전 세계가 주목한 경기에서 후에 푸스카스 상의 네이미에도 큰 영향을 끼쳤을 득점을 터뜨렸습니다. 해당 경기는 바로 런던 웸블리에서 열린 잉글랜드와의 경기로 당시에 잉글랜드 역시 1949년 이후로 4년 가까이 홈에서 단1세만을 기록하고 있어서 세계 최고라는 자부심을 가지고 있었고 이 경기는 매치 오브 더센추리즉 세기의 대결로 많은 관심을 받았습니다. 10만 5천 명이 자리한 웸블리 스타디움에서 전술적 승리를 거둔 헝가리가 6대 3으로 이겼으며 특히 포스카스는 뒤에서 다가오는 수비수의 태클을 피해 공을 살짝 뒤로 빼는 드로우백을 성공한 후 침착하게 득점을 마무리했습니다. 이 득점은 지금으로는 그렇게 특별해 보이지 않지만 당시에는 이전에 흔하게 볼수 없었던 플레이로 마법과도 같다는 극찬을 받았던 덕분에 푸스카스는 매직골의 대명사로 불리게 되었고 후에 피파는 멋진 득점을 넣은 선수에게 수여하는 푸스카스 어워드 또한 만들게 됩니다. 때문에 1954년 스위스 월드컵에서 가장 유력한 우승 후보는 단연 헝가리였고 포스카스는 드디어 첫 월드컵을 맞이하게 됩니다. 2조에 소속된 헝가리의 첫 상대는 공교롭게도 사상 처음으로 월드컵에 출전한 대한민국 대표팀. 포스카스는 전반 12분 만에 선제골을 넣었으며 종료 직전 마지막 골을 추가해 팀의 9대0 완승을 이끌었습니다. 이 경기는 아직도 깨지지 않고 있는 월드컵 본선 최다 점수차 승리기록이며 공동기록으로는 1982년 또 헝가리가 엘살바도르를 10대1로 이긴 경기가 있습니다. 헝가리는 2차전에서 또 서독을 8대3으로 폭격한 후 결승전까지 승승장구했기 때문에 결승전에서 서독과 헝가리 두 팀이 다시 만났을 때 누구나 헝가리의 우승을 점쳤습니다. 전반 8분 만에 포스카스의 선제골, 치보르의 추가 골이 터지면서 예상대로 헝가리의 첫 우승이 다가오는 듯 했으나 전반 10분과 18분 서독의 추격골과 동점골을 터뜨리면서 경기는 예상밖의 흐름으로 이어졌습니다. 이후 팽팽한 공방전이 오간 후 종료를 5분이 앞둔 후반 39분 동점골을 넣었던 서독의 헬무트라이 기어코 역전골을 성공시켜 앞서가기 시작했고 헝가리는 포스카스가 동점골을 넣었지만 오프사이드 처리되며 서독이 모두의 예상을 깬첫 우승을 차지했고 2차 세계대전 이후 폐허가 된 서독의 국민들에게 많은 기쁨을 주었던 이 대회는 베르네 기적으로 불리면서 두고두고 회자되고 있습니다. 한편 여담으로 이 경기가 끝난 후 헝가리 선수들은 서독의 선수들이 약물을 복용했다고 주장했으나 묵살되었고 2010년 10월이 되어서야 독일의 체육계는 이 당시 선수들이 각성제 피버틴을 복용했다는 것을 밝혀냈습니다. 당시에는 금지 약물에 대한 철저한 관리가 이어지기 전이어서 공식적인 불법을 저지른 것은 아니었지만 푸스카스는늘아 그때 그 서동놈들은 동공이 아예 풀려있었다니까 라고 말하곤 했는데 이는 사실이었습니다. 비록 월드컵 우승은 목전에서 놓쳤지만 푸스카스는 1956년까지 헝가리 리그에서 367경기 출장 380골을 기록했고 훗날 부다페스트 혼베드는 푸스카스를 기념하며 그의 10번을 영구결번하기로 결정합니다. 푸스카스는 이후 또 뜻밖의 공백기를 갖게 되는데 1956년 완전히 공산화된 헝가리에서 이에 반기를 든 시민들이 헝가리 혁명을 일으켰고 이를 소련군이 무력으로 진압하는 혼란이 발생합니다. 이 당시 유럽대항전 때문에 잠시 스페인에 있었던 포스카스와혼베드 팀은 어지러운 정세에 헝가리로 돌아가지 않았고 선수들은 헝가리 축구협회와 피파의 징계를 피하지 못했는데 포스카스는 비엔나에서 재판까지 받았고 주장이었던 포스카스는 가장 큰 징계인 18개월 출장 정지를 받게 됩니다. 결국 끝까지 헝가리로 돌아가지 않고 스페인으로 망명을 신청한 푸스카스는 한순간에 자국에서 엄청난 비난을 받으면서 역적이 되었고 국가대표로도 더 이상 뛰지 못해 85경기 84골의 기록으로 헝가리 국가대표 경력도 마무리했습니다. 이때부터 강력했던 헝가리 국가대표팀은 흩어지기 시작했고 이후로는 그 강력했던 위용을 다시 되찾지 못했습니다. 푸스카스는 오랫동안 축구를 하지 못한 후 1958년 31살이 되어서야 스페인의 명문 레알 마드리드에 입단하게 되었는데 이전보다 18kg 이상 살이 붙어 팀에서 가장 뚱뚱한 선수였던 푸스카스가 예전같은 활약을 할수 있을지 의심의 눈초리가 많았습니다. 푸스카스 스스로도 활약을 의심하며 자신을 영입했던 산티아고 베르나베우 회장에게 "아, 내 모습을 좀 보십시오 나도 내가 잘뛸수 있을지 모르겠습니다 라고 말하자 베르나베우 회장은 쿨하게 아 그건 이제 네 문제지 내 문제가 아니야 라고 말했다고 합니다. 결국 모두 아시다시피 이 영입은 대박을 터뜨렸고 베르나베우는 오늘날에도 레알마드리드 역대 최고의 인사로 기억되게 됩니다. 첫 시즌 리그에서 24경기 출장 21골을 기록하면서 팀 동료 알프레도 디스테파노에 이은 득점 2위에 등극하면서 팬들의 우려를 깔끔하게 씻어낸 푸스카스는 이후로는 오히려 디스테파노를 제치고 팀의 주 득점왕이 됩니다. 59, 60시즌부터 63, 64시즌까지 5년간 무려 4번의 라리가 득점왕, 3번의 유로피언컵 득점왕을 차지했으며 레알 마드리드에서의 8시즌간 262경기 242골, 0 팀에는 5번의 라리가 우승과 3번의 유로피언컵 우승을 안겼습니다. 최고의 경기는 1960년 유로피언컵 결승전으로 레알 마드리드는 아인라우트프랑크푸르트를 만났는데 푸스카스가 4골, 디스페파노가 3골을 넣은 이 경기는 레알 마드리드의 7대3 압승이었습니다. 아니 레알 입단할때 이미 30대였는데 이게 뭐야 이게 한편 이 기간에 헝가리 국가대표로 뛸수 없었던 푸스카스는 1962년에는 스페인 국가대표로 월드컵 대회에 출전했지만 상대적으로 강팀이 아니었던 스페인 팀에서는 무득점으로 월드컵 조탈락을 막지 못했습니다. 이후 포스카스는 65-66시즌 40살의 나이로 14경기 10골을 기록하는 묵슬지 않은 기량을 선보인 후 마드리드 팬들의 절대적 지지와 환호 속에 은퇴를 했습니다. 하지만 이후로도 포스카스는 20년 이상 헝가리로 돌아가지 못했고 세계 각지에서 사업 및 감독을 하며 지내고 있었습니다. 소련이 붕괴하기 시작한 1980년대 후반 헝가리도 민주화 국가로 본격적인 발돋움을 시작했고 그 이후에야 부스카스는 사면 및 복권 조치되어 헝가리에 돌아올 수 있었는데 헝가리의 국민들은 레전드의 귀환을 뒤늦게나마 환호하며 맞이했습니다. 지금까지 충나잇이습니다 감사합니다.